0: 我们知道棒球运动除了投部搭档的战术互动最多之外，哈，那二游的位置应该是全场战术跑位转传最多的位置。那当然了，默契也是相当重要的。一个好的二游搭档，哦，基本上是要搭配训练一阵子啊，甚至是三级棒球的阶段，哦，很多球队都是睡一起啊，或睡上下铺，这样培养。比较好的感情，那像工程大叔本身就是这个游击队的啦，他应该很了解这样的状况，对不对？哎
1: ，我们我们没有睡在一起啦，我们是都约出去喝酒，互相挡酒那一种<笑>欸、不过讲实在的啦，哦，确实我生涯一直以来有搭当过的二友有，有至少搭当一两年、两三年以上二友，真的感情都还不错啦。哦，虽然各有各的工作，也分居各地但一直其实都还有在联络啦。不管是拉、啊、FB 啊，还是一些一些有时候上北上去打球，或者是有有远征跑去南南部，都会遇到，都会稍微约出来聊天一下这样子
2: 。哎、欸，这讲的好像小三一样，还分居各地、欸，哎<笑>，是、欸欸
1: 欸。哎哎哎。我们听新节目哎、欸，不要在那边小
0: 三来小三去，哎、哦欸，不要再歪楼，来来来，矫正矫正，来继续哈。我们那个最近就是中性应该最火红，就是中性的中兴兄弟的姜昆宇跟我们大嗯，哎、欸，跟我们大同一的林靖凯是相当火热。然后那他们两个也是刚从屏镇高中毕业嘛，我记得是去年选进来的，两位也才刚二十岁。哦，那立刻就可以在中指上站稳了舞台哈、哦。未来可能，我想应该有是中华对二游的搭档的常客了。哦，那我们这期就来说说看中华对大家对有印象的二游搭档哈、哦。但进了职棒又是不同的球队的经典二游组合哦。那也让这两位姜昆宇啊跟林敬凯他们两个小将有。追逐的目标了吼，那就有我们金手套常常底下问导游啊，沙比五味酱吼，那常常把球传不见的游击魔术师工程大叔阿姐来讲一下嘿，又
1: 又在酸又在酸呢，你是那天一起录音吃零食吃到斯文的口水是吗？<笑>
2: 没有啦，人家阿杰是真的金手套啊，老屁股啊，老球皮魔术师等级。<笑>你你不要讲话，你更酸了，你
1: 才是补刀王，<笑>补刀王。<笑><笑>好啦，好好，我认真讲的啦。哦，最有印象的哈，最有印象的啊。当然，我们很早就在开始看看棒球，看职棒。最有印象当然就是1992年巴塞隆那奥运啦。哈。那职棒选手那时候是不能参赛的，所以棒协跟宗旨就定下了23三岁以下不能进职棒的协议了哈。那到了后来开放职业选手参加奥运才解禁，所以那时候罗国章哈，业余的俊国俊国的哈，那进职棒之后加入统一的罗国章哈，然后黄忠义哦，俊国队俊国的那林坤汉。三商的张耀腾哦，业余的时候是俊国，那执棒的时候就有打过俊国，然后又有打过十报鹰这样子。那王光熙哈、哦，他有时候兼任一雷手，说兼任二雷手，然后夜余也是俊国的，那后执棒也是打十报时报鹰的。那吴思贤的话，他是三，应该是三雷手了，不是说二有了三雷手。他夜余是兄,兄弟啊，后来旅日呃业余的球队嘛，然后在九二年征召回来打奥运，他奥运打完之后就加入俊国，然后后来又转到统一，那最后又回到兄弟这样子。那有些呢变成经典的球星、啊，然、哦、后上古神兽，像黄忠义啊、哦，这些都是属于上古神兽这样子。那后来有一些只是经历了一些不好事情而离开职棒的也有啦。对
2: ，嗯，其实这一票人，我觉得都是在国训，就是在国训队的时候打了好些年呢、欸。然后他们进入职棒，差不多都二十六七岁左右。那虽然不是在职业体系中磨练，但是就是他们就是已经在一个球技啊跟心理层面都很成熟的年纪，呃，进入职业，然后那进职业之后，然后就很快可以找到职业定位，然后站稳位置，这样。
0: 嗯，所以这就是高中生进职业后很重要的课题，然后如果如何去站稳，并且他可以延长他的职业生涯，这样子。嗯。
1: 嗯，好，那92年奥运讲完了，再再来就是1995年亚锦赛哦，前两名是可以打1996年的亚特兰亚特兰大奥运，然可是那时候我们没有打进去嘛，哈，那那时候也有一批是有执棒水准的准准执棒或者业余球员还留在业余，然后那像是郑总，我刚才提到陈瑞正哦，他业余是台电的，那後,后来就进执棒，做兄弟，那柯贵哦，许胜杰，那他是何库的。然后后来进职棒后也是魏权、统一、诚泰，然后最后又再回统一这样子。那其实那时候还有一个业余的经典二垒守候，这个也是很有名，吴文玉哦。他在业余的地位大概就是像职棒的黄忠义啊、吴富连啊、吕文生等这种等级的哦。然后后来留在职那个河库没有进去打职棒这样
2: 子。嗯，其实我觉得哦，你说吴文玉他在业余也算是那种有想法的那种大学长，因为你看像在职棒初期那时候在找他的时候，那时候职棒初期，然后。蓬勃发展的时候，呃，他明确的他知道自我的需求，对不对？然后就是那时候他觉得那个签约金，呃，不够，他就就是他有一个自己的那个的数字，然后他就是他觉得谈不拢，然后他他就想要在业余这样稳定的打这样
0: 。对，这个就是那时候有一些业余球员，就是他算是反，怎么讲反淘汰业余反淘汰职业的。一个有名的案例啦，然、哦、后像其实后面还有一些球技都不输职业球员的选手啊，后来他们也没有加入，像林汉啊，哦还有台电的萧柏
1: 廷，那我其实蛮多个的哈、哦。其实以职涯规划的角度了吼、哦，业余的累积待遇并不会比中职差哦。球员时期慢慢去累积，然后球员退下来之后可以去争取教练职，然或是有些可以进入企业去当正式的员工，那可以待到退休，待到六十岁、六十五岁退休这样子。那累积个二三十年下来哦，也不错哦。那但另外一个角度来思考吼、哦，也代表中职的环境还是隐含着极高的不稳定性、啊、哦。薪资福利跟业余可能没有那么极大的差异啦。而且职业生涯平均年资大概就是五到六年而已，那无法这个这个薪资水平跟这个年资，无法让球员能够无后顾之忧的打球了。不过这几年看来有一些小小也也蛮多进步的啦，不是说小小进步，蛮大的进步，像一些复数年呐、啊，然高薪呐、啊，哦，像潘威伦啊、高国庆这些的，潘潘武雄这些都有高薪被被被球队这样子照顾到这样子。那未来还是希望哦，在球员工会哦能跟球团哦在更多良心的互动跟沟通把这整块饼干。做大，这样做好，这样子。对，这
0: 个球员的薪资算是一个很大的大问哉啦。我们以
1: 后再开单元来讨论一下好了。对啊，像美国职棒有那个退休金制度，中华职棒好像还没有听说过啦。这个我不知道，这可能要到到时候再研究一下这样子。嗯,嗯、呃，又又讲太远了，讲太远，拉回来，拉回来、欸，对对对。哦呃、嗯，一九九九年亚锦赛，然后就是那个也是阿甘，又又又提到阿甘大战松坂大辅那一次，然后二零零一年世界杯吼，那就起了台湾近代棒球的国际赛的其中一个了吼。那这时候已开放了职业球员参加国际赛，然后那二游也是业余跟职棒的终止的一时之选啦，像郑昌明哦那时候还在国军啊在服役啦，他进职棒之就中兴了。那黄忠义嘛，我被征召出来，我人家说是新东牛是征召出来继续打，那许胜杰也是征召来继续打，然后那时候还有杨升，然后那时候加入那鲁安。台湾大联盟的金刚队这样子，那在九零年代末、二十一世纪初吼、哦，中华队的大小杯、大小型的杯赛，几乎就是这些人在进出的了哦。那只到二零零四年奥运呢，二零零六年的杜哈亚运开始征招大量的征招旅外球员归国参赛之后啊，哎，终于出现那种类大联盟等级的二友组合了哦。金庸连线哦，陈庸基那时候在水手的二 A 嘛，那胡金龙也到了道奇的二 A。那他们也曾经在大联盟未来之星的比赛中有二游连线哦，吴金龙我记得好像还拿过 MVP 这样子，所以如果把打击跟守备整个纳入评估的话哦，我想金庸连线有可能是中华队史上攻守最均衡、有攻有所的二游搭档哦，应该是
2: ，应该有可能，因为虽然他们不是高中的搭档哦，就是因为他们一个是高院嘛，然后一个是南一嘛哦，好像。然后，但从他们好像从青棒的那个国家队就开始开始合作，然后后来成棒阶段，我记得世界杯嘛，然后像刚刚讲经典赛、亚运啊，好像、啊、他们都有连线的记录啊。欸、真的真的，我还有拿球帽跟球去给他们签名的，真
1: 的是还蛮经典的。我到时候再 po 在社团给大家看这样子。那后来近几年的经典赛啊，十二强啊，二友啊，大概就是都是林志盛啊、王胜伟啊、郭彦文哦、啊、这些中职的球星单刚啊。
0: 嗯，因为接下来征召都是。我们都是以打击最大化为原
1: 则来组队了，嗯，力棒球、嗯，对对对,對那最近有一个很特别的，我提一下，二零一九年哦，去年然后亚洲杯在台湾举行嘛，啊那时候已经寂寞了然后那个大联盟也都打完了，那而且跟奥运是没有关系的，然后所以那时候林志伟跟张玉成刚好有回台湾，那特地就回来插花一下。还、哎、拿到冠军的，这个也蛮蛮蛮不容易的，都等于是大联盟等级的这样子。那再来看看直棒的讲过了嘛，再来看看三级棒球跟业余的部分、啊。然后最有印象的是一九九九年哦，近代应该算是近代轻棒史上最强的一批人哦。IBA 轻棒赛哦，中华队主手二有的就是上化高中的学长学弟哦，杨生跟林志胜啊。那时候是杨生主手游击，那林志胜主手二嘞。然后来杨生高中毕业后就加入那鲁冠台湾大联盟金刚队，那林志胜加入河库几年后。我加入中职的南纽熊，然后那一届的话，不管是投捕啊、野手阵容，真的也都是一时之选。然后我们有机会再来聊
2: 聊看，这样子。哎、欸，我觉得这对搭档应该也是那种风格比较鲜明的一对哦。我觉得
1: <笑>你你刚没说，到底又在酸人家，在讲人家喝酒的事情是吗
2: ？有有这么明显吗？
0: <笑><笑>好了好了，虽然老球迷对他们两个共同的记忆点应该是这个哈、哦，而且是真的很会喝哈、哦。<笑>不过那个都是场下失灵遇事，他们两个搭档也真的是一时之选哦
1: 。欸、然后再来的话，二零一四年啊，第一届 U 二十一在棒球锦标赛在台湾开打，那那时候苏智杰还守二垒，那李李宗贤那也工具人每个位置都可以守这样子，那还有一位外野手曹佑你嘛，曹佑宁就是 Canon 里面的主角 Akira、啊、他们也是平镇同一届的同学啦，那。四爷陈杰宪哦，也是在这一届 U 2 1打出来的
2: 。四
0: 爷又 Q 了<笑>不，不要那么敏感，人家最近打得很好嘿。又、啊、又。Yo, yo <笑>
1: 有有有了，有有<笑>，但他们四位哦，其实际遇完全不同。然后苏智杰加入统一后，调去外野变中炮手嘛。那李宗贤哦，花钱进富邦之后，一样扮演工具人的角色。然后最近几场有固定下来守游几的。然后那陈杰宪则是进统一后先放游几，然后那这几年因为守备的问题，然后那进几场都跑去外野，然后或者是打 DH， 然后也调试的不错。那阿 Q 啦，曹佑宁就是没有进
2: 军职棒。哎，曹用林，我其实这位，我觉得他跟前面我们提到的吴元那个吴文玉一样哦，他就是早日就是找到自己的定位，对不对？就是也不一定要免谈打直棒啊。那我觉得这也是一个蛮好的人生规划，我觉得至少有想法嘛哦。嗯
0: ，就是评估起来，如果天花板不够高，其实有其他安排也是比较好了哈、哦。嗯
2: 。哎，不听说，听说。阿杰是不是也要去？呃，也是有有规划，然后要去台电还是哪里
1: ？台积电啊，不是台电啊，<笑>差一个字差很多，好不好？<笑>台积电啊，这会乱讲了，<笑>没有、啊，这也是属于场下私隐域了哦。天花板太低了啦，不讨论，不讨论。<笑><笑>那在。那再来的话，最近平镇嘛，平镇最近几年都高中的棒球界算是最强的球队嘛。那还有一个比较少人知道的故事，然后统一的吴国豪吼是大那个乐天林陈飞一届的学长学弟呢。那起初是吴国豪反而是吴国豪守游击，有林陈飞守二雷。那吴国豪毕业之后加入统一哦，那林陈飞顺势就回来。接呃呃游击手的位置，那他们也算是高中第一批的高中毕业的野手直接进职棒的啦。然後之前有讲过，高中野手直接进职棒站稳一军，并不是那么容易的，所以际遇也是大不同啊。林承飞就扛下了乐天大物游击手的位置嘛吼，啊最近开始就复健完了，开始复出了，这这一两场好像有有开始出赛了。那如果保持健康的话，乐、哦、天十年近十年的游击手位置应该都是他的了。他那个身手跟他的长打呢，你基本上都是。有几首一时之选呢、啊？啊，当吴国豪似乎就是跟之前说的一样哦，统一游击八字不够重了、啊、哈，一军出赛机会看来目前都并不太多这样子
2: 。这位吴国豪，我真的就不知道他是谁嘞。嗯，他
0: 二零一四就进统一了，但是就八字不够重嘛，游击有点练不起来，<笑>所以我今年好像有有守一些外野了哈、啊。嗯
2: ，啊，右右外野，所以这样好像统一的外野很好练。
1: 啊、跟游集比起来，外野是相对好练、啊、但是竞争也更激烈一堆人在那边挤，啊、人家二游是睡上下铺，我、啊、说外野可能是睡,睡大通铺而且来统一
0: 八字不用那么，<笑>去外野八字不用那么重。啊、你没有再悠悠一下？嗯、这个，嗯、呃，还没还沒上一局，我要怎么悠？嗯
1: <笑>，悠悠，早日上一局。<笑><笑>啊、哦，哎呦呦，好 ，OK， 可以可以。<笑>那刚讲到善化凭证啊、哦，吼，那轻棒强权其实还有古堡加商啊、哦，吼，近年来有岳东华、王正堂、哦，吼，也是什么位置都可以守、哦，吼，那都有入选呢。二零一七年四大运，然后来进职棒之后，岳东华仍然扮演着中信兄弟的工具人、啊，吼、哦，也是看他到处跑二雷游击、哦，吼啊外野，通通都有看到他的身影。那王正堂目前看来就是固定卡住副棒二雷手的位置了啦。
2: 我、嗯、讲到昔日搭档进职业不同队嘛，哦，刚刚讲了一堆。那其实我觉得，我觉得常常有人讲说，战场上无父子哦，就是说你上战场之后，谁管你是什么父子啊兄弟啊，对不对？就只有敌人。那在球场上应该也其实也是，因为只要不同队，你就是要打败那个对手，然后管你是什么兄弟啊，老搭档什么。啊，不过就是在球场上哦，毕竟我觉得不是像在战场上这么终极残酷、哦，因为因为其实如果你能你能在球场上，然后不管是跟同学老战友一起呃一同作战，啊，或者是说有遭遇到然后对战，啊，或甚至在比如说在国家队一起抗敌，然后在国外一起打拼，像那个呃，我记得那时候那个陈龙基啊跟卢果辉嘛，我记得好像有在水手嘛啊、哦，然后像张像像。像去年张雨晨他们就四个人都在那个就印第安人嘛哈、哦，那我觉得其实我觉得都是会有一种特别的亲切感，我觉得是有人情味的那种哦
0: 啊，这个就中职特产之一啊，对,對，嘻嘻哈哈冲突场面有没有？因为很多人都认识嘛，<笑>都是学长学弟同学，那一个冲突上来其实都在哈拉有没有？欸<笑>
1: <笑>啊、就因为比赛中不能带手机啊,啊，不能传赖啊,啊，不能 WeChat， 不能 Facebook 嘛，所以就趁机又上来确认一下，<笑>待会宵夜要去哪里吃这样子<笑><笑>、哦
2: 。那这单元的主题是讲那个林俊凯跟江坤宇嘛，哈、哦。那其实想想啊，如果他们能在同队继续搭档，那那份默契跟熟悉度，它可以一直有机会延续嘛，哈、哦。然后创造新的二游传奇。哦，不过就算同队。他们其实也不一定能一直跟对方搭档吧，哦，因为你现有的位置，你比如说你还是有些学长的嘛，哦，就是有竞争的，我觉得这都是会有的。所以我觉得其实就算不同队了，那我觉得也是平常心，他们也应该是说要开创他属于他们自己的那种生涯，然后自己的故事。那也许他以后会有各自，他会有新新的搭档嘛，那各自就在努力喽，哦，然后成长后，然后再互相切磋。那我觉得这是一种运动的那种核心精神呐、啊，哦。那也，嗯，你说也许哪一天，那你就看到他们其中一位是一垒跑者，然后滑进二垒的时候，哎、欸，就给他铲下去，然后哎冲、欸、突，哎、欸，然后然后然后然后两个人就哎、欸，然后怎么就大眼瞪小眼这样子，我觉得搞不好。但是<笑>这是职业啦哈，所以说又或者是说，其实我们换方式，比如说他,他们两个都进明星赛，好，或是都进国家队，哎、欸，就可以让让他们组合一下，然后让那种。让让那让这份同学的情意啊，就是在不同的战场上面，呃、我觉得继续打下去，我觉得也是不错这样子的。嗯嗯
1: ，直棒真的是一个高度竞争的环境哦，人在其中生长期生存下来真的不容易了。那尤其是这种高中毕业野手，哦、又要立即扛下守备范围最宽广、守备工作最繁杂、用一大堆战术啊跑位的二游位置。那截至上周累计为止，哈、哦，江坤宇同学哦，守游击共三十场。那守备次数共一百三十次，场均四点四四四次哦，那失误五次，守备率零点九六二哦，像昨天又漏了一球啦。哦。那期待比赛经验提升，应该会越来越好啦。而且前面有一位大神輩哈、哦、王爸和王胜伟的辅助，绝对可以持续
2: 向上提升的啦。哎、欸，其实我觉得现在蛮尴尬的。你说王胜伟他现在伤好差不多嘛，在二军调整嘛，那等他上来之后，其实我觉得以目前江坤宇的那种表现，谁挤谁，我觉得还不一定呢。
0: 嗯， 这个就中职特产 嘛， 是对而已。一堆甜蜜负担 呐， 你看同一个位置可能就有两个甚至三个的好的人 选， 对不 对？ 所以教练 说， 就说这个甜蜜 的， 也只能说这是甜蜜的负
1: 担， 对不 对？ 这也是我们常常提到的，然后球队深度配置的问题，然后，哎，之前有提到过高中毕业生，然也许可以先在二军或者是甚至以后有用三军啊，或育成球员哦，建立起来多练个几年，然后，而不是一第一个完整球季就直接上来一军跟人家厮杀，很容易陷入低潮，然后一不小心就走不出来这样子。那再来林靖凯同学哦，守二的共八十二场哦，比那个江坤宇次数稍位再多一点哦。那守备次数共四百四十九次，那场均五点四七六，失误九次，那守备率来到了零点九八零哦、欸，已经算是不错的成绩了哈、哦，那、啊、就继续维持下去这样子
0: 。嗯，这个算我们大统一的福气 ，hockey 啦哈，因为有一个那个基本功还有基本功还不错，那天分也也不错的年轻人守二的哦。那希望就是，当然打击也要再打好一点哦。那就希望这十年不要就不愁没有二雷手了哈。嗯，
2: 哎、啊嗯欸，像林敬凯，我觉得他最近有一个被讨论的那个特色，就是他那个我发现就是他那个站位啊，好像都站在比一般二雷的那种站位大概后面大概我觉得五步吧哦。就是我一开始以为这是布阵哦，就是我以为他碰到那种强力左打，他他才这样子，可是。我后来发现他好像每一个都这么站诶、欸，就是就是他说他用他的速度或者是他的范围，他去 cover 这一部分，你知道？但是这应该碰到快腿，应该就没办法，他应该他应该就要站回去他本来比较前面的位置了，对吧？
0: 嗯，有他好像今天有一个新闻有讲到，就是说如果是碰到像陈诚威
1: 这种，
0: 他们他就不会守那么后面的。哎，哦
2: ，这样。不过其实,對對對
1: 對其實这个就是我。我常常提到了，然后就是那野手二，主要是二游，然后他就是一个灵性呐，他灵性就是他自己的他自己自己的脑中料库，他的范围，他就知道大概每个人打的位置大概会是在什么位置，遇到什么样的球员，他大概就知道会大概会是在什么位置啊。嗯，啊、像就是属像,
0: 像你吗？我没有啦，我,
1: 我,我老屁股老屁股，<笑>我就正面<笑>正面左右两步接一接，其他我不接，不关我的事。黑龙煞，黑龙
2: 煞倒哎哎
0: ，做<笑><笑><嘿><笑>了两步<笑>哎、欸，我都是跨出去一步，嘿
2: 。有啦，有、啊、像阿杰啦，就是手二游，然后手那么好，然后八字也很重，对不对？厉、欸、害。哎<笑>、欸，那是游几吧？<笑>那手游几，对不对
0: ？不要再 Q 我们视野、欸，单元会做不完。
1: 又<笑><笑><笑>在那 Q Q 同一游几八字，嘿、欸。<笑>不过讲回来呢，中职目前看来是打击联盟了吼，他很怕有个。很怕是那种有个大物球员没地方放了、啊，那就直接把他放在二垒，就把林敬凯给挤掉了。因为目前看来有一个新闻是，对,对啊，有个有个写说什么打席数够的球员里面，目前打席最低是林敬凯
0: ，对他两成五几嘛？对，那对对对对。其实像其实像原本去年之前啊，去年不是前年那时候还有一个吴杰瑞嘛、嗯？那是因为他这两年受伤。对对他是一为手上、嗯，所以先暂时拉一点。如果他的手是可以是健康，那一点可能又又有别人扛，那有可能他就会取代掉他了。哎、欸，所以我就觉得、啊、林俊凯，对啊，所以我就觉得林俊凯还是要最主要还是要把他打击，可以再再提升一个档一下一下。对对对對
1: ,对，像那个陈松廷今天也也出有也有出来代打嘛哦對、啊。对啊，也是一个人啊。然后那个杨家伟嘛，那些打击应该看来。好像都比林俊凯稍微再好一些了哦。对，现在林俊凯
0: 的比较好的优势就是，就像你讲，他手背灵性比较好，就是他在范围够大、嗯，那手背的稳定度也足够，这样
1: 。嗯，应该说姜昆宇跟林俊凯都是属于那种我们那种那种传统的二游啦，不是现在那种大物的二游了。那就看對對對就看他们打击能不能维持一定的水平这样子啊。嗯，
0: 对。
1: 嗯，好啦，期待两位好同学能够保持健康啦，一路走到退休啦哈。那期待一日能打，有一日可以打破所有中职二游手被累积的记录了哈。当一双同骑的上古神兽，也成为会可以成为一个棒坛的佳话这样子。欢迎来到《天王五士三，我请工程大叔阿杰啊、哦。这次《天王五士三，换我来主持的，因为我的文学造诣不是太好，然后，中文也讲的不是太好，那所以从小到大没什么机会上台，然后也没什么机会当司仪啊、当主持人的经验啊。那感谢两位大叔成全我，让我在这个节目献丑一下啊！多谢多谢，刚温啊，刚温
2: 、啊，妈呢妈呢，麦克给麦克给，<笑>刚
0: 好了，这一集就是那个龙。龙狮对决嘛，就由我跟思文大叔来 PK。嘟嘟啊哈，速袭速袭，透懂透懂。其实
1: 是我前四集的天王五四三，刚好四连胜啊，迎<笑>、哦、<笑>四连胜。<笑>二雷手金头脑，又由东哥黄忠义胜出。掌声鼓励！鼓勵<笑>好，这一集哈，让另外两位大叔来 PK 一下，谁比较有魅力哈、嗯。回归正题啦哈，上周谈到二雷手嘛，哈，那这次我们来讲一下三雷手。那我们都知道，美国职棒大联盟其实在三垒手部分哦，基本上都是放重炮手了哦。像近年来有 Arenado 嘛哦，哦 ，Donaldson、Randall、b r c k m a n 之类的哦，都是重炮手。那日职的话，大概就一败一败、哦、有守备主的，也有一些重炮手。然后像近年来就有中村刚也嘛，哦，中田宣浩等等都是属于重炮手。那中职其实，在一直以来在这个三垒手的部分哦，好像不是这样子了哦。打击相关数据的话，大概。排名前面的本土选手，大概就只有张泰山是长期主三垒的了哦。那其他哦，竟然找了半天找不到任何相似的球员了。那但是属于助攻守备型的球员倒是工具人哦，倒是蛮多的哦。所以我们这一集就来 PK 一下哦，三垒工具枪哦，工具枪哦，魏全龙第一代吸尘器郭建林哦，跟那个统一师队内外也兼修的腿哥黑马吴家荣哦。那郭建林在中职虽然他打击数据不是太好。但是三垒的守备剩下守备率是九九成六一然后在中职应该是最高的啦。其实也不是算很高哈，嗯对、啊，对啊，看起来但是、嗯，但好像是
0: 跟国外比起来，其实是稍微、欸、对,对,对,对啊对啊哈，嗯,嗯
1: 、呃、但是他的触击短打是103次哈、哦，累计排名是中职第七哈、哦，但是他只在中职只打七年啦，然后,后来就转去那里玩台湾大联盟了哈，然不然应该不只是这样子的哈、哦。那统一的黑马吴家龙哦，则是靠一双快腿。生涯初期是去守外野，那后来因为无朗啊，然你们同意的内野，嗯、呵呵所以掉进来守内野，然后一样吼、哦，打击成绩不是很好啊，但是守备率也是普普啦吼，但是生涯初级短打是85次，累积排名中指第13那盗垒成功123次吼，排名第18在现在强力棒球非球革命的年代吼，这类型球员其实已经慢慢的绝迹了吼，那这一集我们就来让光头跟思文来 PK 一下啦，来来来。
0: 好，那由我来现在讲一下，当然由我大统一先来讲了哈，<笑>我们就来介绍一下我们的黑马吴家荣哦。那吴家荣生涯的话，就是在 1999~2,007 七啦。那在他在2 0 0 2到零四是拿过三垒新手套的哦，所以其实守备力确实是普普，但是在当就当年那那个阶段的话，他三垒确实是。那个时候应该是六队、嗯，哎，对，六队里面是最好的哦。那吴家隆他是外野出生的，所以其实他刚进职棒的时候都没有守过三垒，哦，他从我记得他是男一毕业的，哦，那时候他就是外野手了。那因为那个时候统一正中有很多人呐、啊，像中外野就是黄甘霖嘛，那又有陈镇贤可以外野，之后又可以代打，之后又有王传佳。基本上他就是守左外野，一跟然后跟一垒吧。对对对对对,对、嗯，那还有另外还有一个蔡坤翔，就外野，对、嗯，就是外野。所以其实外野他占满满的。那外内野的话，先不要讨论其他位置，就剩三垒。那时候三垒只有一个陈其丰啊、嗯。哦，那所以那时候时任总教练就是我们之前讲的短
2: 短白，哎，嗯
0: 、曾志珍就叫他去去练。哦，那吴家龙那时候。有提到了，就是后来后来有提到说，那时候春训的时候，二军的时候，还有吕文生啊，在春训的时候，吕文生、罗国璋都打给他接哦、喔，每天都是这样两桶起跳的哦、喔，大家都觉得那两两篮很少，有没有？其实那两篮有一,一,一百球吧，一一两百球，超过了，超过了，啊、对对对，所以接到吐哎、欸，哎、嗯欸，接到吐啊、嗯，真的。哦、喔，所以虽然哦、喔，大家看他去看他的 highlight， 他的。接球都不是内野的接球方式，因为他是外野的嘛。那他最特别是还有一个就是他传球，他传球就是像外野手这样子，出野了，出野，而且而且他是整个挥大臂出，对，整个挥大臂去传球。因为通常我们内野手在传球的时候都是小臂在在甩、嗯，哦，尤其是像、呃、比较明显的像徐胜杰。
1: 哦、oh, ，腕力很好
0: 。对，刚刚手
1: 腕
2: 在在动作是很小，很小、嗯、就接到他一个小臂一传、嗯、就到、嗯，他就可以
0: 。对，那像张大山也是有点挥小臂，有一点。嗯，所以其实你仔细看，大部分的内野手都是挥小臂的人。嗯，
2: 嗯
0: 所以当然因为小臂当然传球速度会比较快，嗯、就是我接到马上传，所以这個时间会花比较少，但是传不了那么远、啊，传不了那么远。但是好处就是速度會比较快，哎、嗯嗯，也比较不会爆传。对，那外野手就是为了要迎合比较长距离的传球，所以要比较所谓的绕全臂的方式去丢，而且要全力去丢。所以他那时候传，就转来做三垒的时候，也是就是用这个方式去丢，其实也算是独树一格了。哦，就是被人家用力去吹了，所以也是要靠手感了。但他自己有讲，就是熟能生巧。所以而且那时候吕文生跟那个罗国璋没有去改他的动作。反正他们就说你接到就好，因为其实坦白说三垒手就是这样 ，case 也比较少了，一场两次三次
1: 就算。了。对，而且
0: 那个我们都讲一三垒是 hard c o 哈空的嘛、嗯，所以打的球就是一个弹跳，或是很强劲的平飞、嗯，你只要把它接住，那稳稳的把它传住一垒就可以了。那当然他们暗号的配合也比较少，不像二友，好、嗯哦、像我们上一上一次讲的金头脑，頭腦就是要做一些卡 u 啊、嗯，要做一些。嗯，譬如说牵制的动作
2: ，那三垒
0: 几乎是没有啊。嗯、三垒就是站在那边做好你该做的接球、传球动作。哦，那再加上他，他脚程快嘛，哦，那再加上他脚程快之后，又可以刚好跟黄甘霖成为最强的当时最强的一二棒。哎、欸嗯，有。那加上他的后天的努力，所以他也拿下了三垒的金手套，总共拿了三年。哎、欸，二、呃、0 2 0 3 0 4、啊、所以三
2: 年
0: ，三、嗯、年，对。那他在第一次拿，第一次守三年就拿他金手套，所以他在那个颁奖台上面得到的时候，他就喊说：“我是黑马。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>”对对对，我是黑马，所以他的外号黑马就是从这里<笑>這。而且，所以他又是原住民，所以又是黑黑的啦，所以大家就是后来就叫黑马，黑马，黑马这样子。哦，那我说一下，其实坦白说，他的。打击三围跟守备力确实没有到很好、哦、因为他打击率也不过两成二，上垒率两成九九，之后长打率才点二八一哦 ，OPS 也不过五八零，五八零的话算是中下
2: ，就中下很下，都八下，都八九棒了<笑>之类
0: 的。哎，对对对，嗯、但是他确实是有蛮不错的脚程呐、啊，哦，那。坦白说，守备力也没有到很好，他守备力也不过九九乘二八
2: ，哦，其实算是偏低的。应该是他得金手套的那几年，那几年守的比较高，对，比较巅峰，
0: 稳，比较稳啊，比较稳。然后我觉得又加上他又是从外野转过来，让大家就是耳目一新，说哦，他传球都是这样子在传。那确实，就像我之前讲，其实我蛮欣赏这种这种选手，就是。你传球就是好好的用力传就对了。哦、嗯，虽然我自己是弱肩呐、啊，<笑><笑>你想传也传不到了。對,对对对对对。但是我觉得你既然有这个能力，可以用力传，你就要用力传。嗯,嗯因为其实坦白说，你你用力传那个准确率高，嗯，那也比较不容易失误，嗯，那也不会有那种边边 play。对、嗯、哦，有些人就是很说我说比较难听的，就打球就烂磨，你知道吗？你讲我呀。<笑>没有你，你你是手的，备、啊、主经验,验,、欸、验,经验就是杀不到就不
1: 要传的、啊，
0: 干、啊、嘛要追、啊？不是<笑>有有时候不是不是，就是他接到，他就喜选那边盾啊、摸啊、嗯、问导游啊，然
1: 后导游是不要我杀比
0: 高、哦，是是是，他、啊<笑>啊、之后就发现，哎、欸，突然发现来不及了来不及了，结果用力传就又爆了，传到,
1: 到隔壁场地去了。嗯、去了对，<笑>那但
0: 是你看，像这种选手，包括。之前讲的陈江河，陈江河对,对,对，他们接到球就是用力把它传好、嗯，不管你今天跑者是慢慢跑、散步跑、用力跑，嗯、他都是一样的动作，就是接到用力去吹。嗯、那我觉得这就是习惯
1: 成自然。哎、嗯，对的、啊啊嗯，这个我们那个不管是几级的棒球了，三级、四级、五级哦，都一样啊。我们就接到球就标准动作哦、嗯嗯，啊，就是接到顺顺的传，顺顺的吹，拿啥到跑者，那这样是最好的。对啊。嗯好，那再讲完了黑马吴家龙哦，那应该很多老派的 old school 的球迷哦，就开始怀念起这些这类型的球员好了那以教练的角度哦，其实这这类型的球员真的蛮好用的啦。那接下来我们就请诗文大叔来讲一下魏玄龙的第一代吸尘器郭建林来了
2: 。好的，哎，我们郭建林，呃，这一次讲到我们三雷手的工具枪哈，这这些主题嘛哈，所以我们是要强调说，其实三雷手他不一定说是一定要打击好的。小胖子，或是抓高单，对<笑>你传统思维是希望说这类球员在角落位置，他承担比较小的那个守备的范围跟压力，好、哦，然后然后就可以减低负担这样子。然后，但郭建宁呢，他是以一个极度稳健的三垒防守哦，然后他整个生涯都站稳了龙队的哈扣呢，这样、嗯，然后加上他跳槽后的三年还四年，他也是固守那个他他们的那个三垒防区这样。那一般来说呢，三雷的球呢，以前神派都有讲说，其实要不就是很强，要不就是很鸟。哦、嗯，对对对，所以说他们都笑称呢，就是说三雷最难的事情就是有，就有时候你站在后面一点的时候，你想抓长期球的时候，然后就就来一个高弹跳的鸟滚、嗯、啊，然后要不然就是你想抓鸟滚站前面一点的时候，然后突然然后就一个子弹飞过来这样子。所以说，在我记忆中的那個郭建林，他总是用一种很柔软的技巧和手感。然后非常好的手感，然后再就是他区前处理这种高弹跳球，他总是那种就是会让球迷就是很放心的，就是哎球来，然后他把吸进去，然后接起来穿。然后看他处理这样，嗯、哇一一气呵成这样。那他生涯呃横跨两联盟，然后他有十一个赛季四座金手套，好、哦，而且他的手背其实他手背有有特别，就是他随着他年龄的增长，他是有在变好哦。他守备率的表现从元年到七年，其实是一个上升趋势哦。尤其是他在职棒六年的时候，他整年317次的守备机会，他只有6次失误，这个有点难想象， 6次哦、喔嗯。可能有一些现代，可能有些球员，可能一两年一半，可能就五六次的这样子哦、喔。那他守备率这样一整年跑下来，他们就是9成八一。其实只是9成八一这个数字来讲。其实放在对,對还不错，其、就、实、是、放在美国或者日本啊，在台湾其实都还是都都高水准的。嗯，那其实那我不太确定说他是不是说金手套里面三点金手套里面就是守备率最高的一年啊。嗯
1: ，我查一查，我查了一下哈、啊，黄黄泰隆啊，就是现在中信兄弟的教练黄泰龙、啊，他二零一四年金手套的守备率是九成九二啦。啊、但是他那一年的次数，哎、oh. 欸， 9成九确实是蛮高的啊。但是，他那年的守备次数只有237次啊，平均每场是 2.279 九、oh. 那郭建林那一年是317次，那平均每场是 3.372 次了， oh. 所以每场多整整一颗球了。所以，我是觉得，如果以数据来看，我是觉得郭建郭建礼是技高一筹了。那讲到这个三垒手的守备率哦，日职有一位那个守备著称的宫本胜也啊，算是我这一代的球员，他一开始本来是守游击的。那、嗯、後,后来年纪大了之后去守三垒啦。那二零一一年的球季，两百九十二次守备机会才出现一次失误哦，真的很扯。整个球季是不是一次失誤、哦、扯？嗯，这要守备率九成九七啦，这日子的记录啦，真的是蛮夸张的，将近将近百分之百这样子
2: 。这这个太太难了吧？两快三百次就有一次失误哦、嗯。哦，那我的话想想说哈，所以说你看谁说说身材普通的助攻型打者不能守三垒啊？不一定嘛哈。其实我觉得不管是二三游，其实郭建林他都可以胜任哦，他都守过，然后而且打线上他也是长期都打第二棒，就是那种很标准的助攻型的这种作战的位置哈。那他生涯打击率就2成5 4其实也还好。那上垒率3成2 0这下还 OK 啊。那他史上排名第七的触那个牺升触级的次数有103次，刚提过了。这个其实呃，我认为其实这个这个记录来讲，现在看起来可能不是很起眼。但是我觉得，就以前来讲，说你要怎么把这个触及也触得很好，我觉得这也是一个一个能力哦、喔嗯，这要练的啦，嗯、这要练的。触及现在不,不简单。对对对，啊，不是说今天棒子横过来就可以了啊，所、喔、以，所以我觉得这个也是一个短一门艺术这样。那再就是说，想想说他现在能当那种大家公认的吸尘器，对吧？这个绰号应该是只有在他这边、嗯，我觉得这是蛮高度肯定哦、喔，那也足以说可以代表说他手三垒时。他给人的这种手背的那种什么安定感啊、哦，那这是非常重要的哦。而且我觉得这是现在近代棒球其实蛮欠缺的东西，就是大家的手背可能都，呃，可能就是会有可能就没有，就是没有这种没有没有到这种水准的这样子。那不过我觉得现在唯一有这种特质的哦，我觉得认为就是应该只有现在就是应该是钓虾吧，应该是林德轩的吧、哦，对不对？因为
1: 全世界都是我的钓虾场
2: ，对嘛对嘛，嗯、这应该。我觉得不夸张，就是你球打过去，其实主播都会讲啊，这什么啊，这球打过去很啊 ，OK， 这是一个平凡的飞球，哎、然后林则娟呃，简单到位之类的，有,有余、嗯。哎，对他就是会，就是会让他觉得说，让球迷跟呃主播他，他就会他觉得说，哎，球过去就没问题了。这样、嗯，这个这个安定感，我觉得现在是呃，可能比较少见了，这样子哈、哦。那不，所以说，我觉得现呃这次三连手的工具强的这个人。这个 PK， 我认为我必须支持我们的三类吸尘器郭建林嗯，讲到
0: 吸尘器，魏全龙这十年好像也只有出这一代哈。哦
2: ，因为那我我觉得那个机种可能 EOL 人呢、啊<笑>。<笑><笑><笑> EOL <笑><笑>你。你知道现在还有什么？现在还有谁<笑>三类手或那一手是？是是可以被人家称为吸尘器等级的吗？有
1: <笑>啦有啦，有啦<笑>啊、你们魏权龙现在还有那林伟恩啊、曾传生啊这些守备组的，都真的是还蛮蛮不错的，期待啦期待啦期待期待补充一下我这几年也短短出现过这类型的球员啊，例如说刚才我们提到哈、哦，中信兄弟的内野教练哦，跟雷子 coach 然后黄泰隆，本来叫黄黄世豪哈、哦嗯，也叫朵陶啊哈、哦，那打过陈泰米利亚、啊，那、啊啊、new 跟中信兄弟然后也是每个位置都可以守了。那打击成绩普普啦，但是他生涯三垒守备率是9成4 3啦哦、喔，他牺牲短打73三次也是排第18啦，这算还不错的。那近几年还现役的哦，就有最近客串乐天游击手的小师兄林志平啦哦、喔，嗯啊，但是小师兄林志平打击要比他们在更上更上一层楼，比他们好一些啦，但是他守备率就不是那么稳定啦哦，嗯，那短打61次，现在排名第32啦哦，但是现役选手的话我就只输给那王八王胜伟排名第二啦。那到了1一百四十次也排名第十、啊，然后也算是一个
2: 三垒的工具枪、啊欸、林志平最近好像有在守三，呃，守游击、啊。他、啊、主要就是客串游击啊，因为最近对
1: 啊，林晨飞受伤了嘛。受、嗯、伤。哎、嗯，那、啊欸、好
2: 一阵子的。他余德龙去左外野嘛。余德龙啊，对对对对,對。啊
1: ，有时候那个球赛尾声会请郭永伟上来守嘛，对吧、啊？今天有，今天有，然不然他其实内野目前游击来看这个位置是有点，还有点缺的、嗯。对对对。啊，一样哦。本集天王伍四三郭建林哦，一代第一代吸尘器然后吴家龙黑马然后两位这是各擅所长。那請再请各位社团的朋友再踊跃投票喽，谢谢
0: 。谢谢大家收听大叔野球伍四三，也欢迎大家上 FB 搜寻大叔野球伍四三，加入我们一起讨论台湾野球。也希望大家上 Apple p o r k e s 专区给我们五颗星留言，让大家一起来打赛。一起嘴炮，大家下次再见，拜拜。